0: Also zu realisieren, dass ich keinen Einfluss darauf hatte, dass ich in Deutschland geboren werde, dass ich keinen Einfluss darauf hatte, in eine akademische Familie geboren zu werden, die mich,
1: die mich unterstützt. Faircast, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit der kleinen Schritte Hallo, herzlich willkommen zu Faircast. Mein Name ist Ulrich Mang. Ich bin Referent für sozialmissionarische Arbeit im Deutschen EC-Verband. Ich bin heute wieder in Berlin. Ich bin nicht alleine, sondern ich habe heute wieder einen spannenden Gesprächspartner hier am Start und den bitte ich jetzt, dass er sich mal kurz vorstellt.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich bin Valeria Schramm. Ich bin Bildungsreferent bei Micha Deutschland und bin jetzt seit anderthalb Jahren mit dabei. Genau, und wir sitzen hier in meinem Büro und haben uns eine gemütliche Ecke gemacht für den Podcast.
1: Schön. Es freut mich sehr. Du wirst nachher noch mal ein bisschen erzählen, was äh, Micha genau macht, wer sich dahinter verbirgt, was so die Idee von Micha ist. Ähm, diese Podcast-Reihe, Gerecht äh, Faircast, Gerechtigkeit der kleinen Schritte, die soll ja so ein bisschen so ja, Appetit machen, sich mit dem Thema äh, globale Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit, wie man das Kind auch jetzt nennen mag, zu beschäftigen. Und ich möchte damit dir heute ein entspanntes oder ein gepflegtes Gespräch darüber führen und würde mal so einen Aufschlag da beginnen, ähm, der Begriff Gerechtigkeit, der ist ja mords aufgeladen und mein Gefühl ist, dass es an vielen Stellen jeder so ein bisschen anders äh, fasst, anders begründet. Das ist auch gut, dass es unterschiedliche Definitionen gibt, aber mich würde mal interessieren, welchen Begriff von Gerechtigkeit hast du?
0: Ja, boah, direkt mit, äh, mit einer Mörderfrage einsteigen, ja, klar. Äh, genau. Das ist eigentlich Gerechtigkeit, ja, ja, okay.
1: Das ist die Gretchenfrage, weißt du? Gretchenfrage, genau. Aber
0: es ist ja auch die spannendste Frage, die man sich stellen kann, weil es einfach so unterschiedliche Perspektiven darauf gibt. Wenn du jetzt sozusagen fragst, was ist theologisch, was ist soziale Gerechtigkeit, was ist globale Gerechtigkeit? Ich möchte mal ein einfaches Beispiel, wie es für mich irgendwie greifbar geworden ist oder wo ich das Gefühl bekommen habe, ah jetzt verstehe ich, was Gerechtigkeit sein kann oder wo auch das Gegenteil, Ungerechtigkeit herkommt. Für mich war das so ein Moment zu realisieren, dass ich eigentlich gar nichts dafür kann, dass es mir so gut geht. Also zu realisieren, dass ich keinen Einfluss darauf hatte, dass ich in Deutschland geboren werde, dass ich keinen Einfluss darauf hatte, in eine akademische Familie geboren zu werden, die mich, die mich unterstützt in meiner Schullaufbahn, die mich pusht, dass ich einen guten Abschluss mache und dass ich äh, ja, ein gutes Leben führe. Und ich habe da nichts dran verdient. Also ich habe hab mir das nicht selber verdient. Und je mehr ich gereist bin, auch in andere Länder, wo, wo äh, es nicht so äh, wohlhabend ist wie in, in Deutschland, einfach zu merken, ich könnte genauso gut hier sein. Was, was ist es eigentlich für ein Unterschied? Ähm, woher kommt das, dass, dass ich da geboren werde und andere Menschen da geboren werden? Und was das für einen riesen Unterschied macht. Und dann theologisch immer wieder zu begreifen, was ja eigentlich das Einmal eins auch des Christentums ist, so zu sagen, hey, äh, jeder Mensch ist von Gott gleich geliebt.
1: Mhm
0: wir sind alle gleich, aber mir geht's richtig gut, den meisten oder vielen anderen Menschen geht es nicht so gut. Mhm. Und das war für mich so ein Moment, wo es, wo, wo in mir so dieses Gerechtigkeitsherz groß geworden ist, und gesagt nee, das ist nicht gerecht. Das ist nicht gerecht, dass äh, das ein Mensch, der genau den gleichen Wert hat, wie ich, nicht die gleichen Rechte hat, nicht die gleichen Chancen hat, nicht die gleiche ja, Zugang zu Frieden, Freiheit, äh, ja, einem selbstbestimmten Leben hat, weil so, so viele äußere Umstände Einfluss darauf haben, wie man uns entwickelt. Und das war für mhm. mich so, zu merken, Da ich habe dafür nichts getan, dass ich so viel bekommen habe. Und mhm. das war für mich so ein Moment, okay, Gerechtigkeit beginnt da, wo ich das verstehe.
1: Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist für mich so ein, eine einfache, also eine, 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 nicht einfache, aber eine Definition von Gerechtigkeit, die nicht so meta ist. oder wo ist mhm.
1: jetzt so Eine sehr ja praktische.
0: Ne? Ne, eine praktische, genau. so eine persönliche, das war für mich der Moment zu realisieren, wow, mhm. Das ist Gerechtigkeit.
1: Was, welche Auswirkungen hat es so auf deinen Alltag gehabt jetzt? Oder hat es generell konsequent? Lass uns äh, mal an dem privaten Alltag äh, von valer teilhaben. Was äh, Diese Erkenntnis, oder du hast vorhin so äh, das Herz, äh, oder, oder, oder das, äh, ja, seine eigene Perspektive vielleicht, äh, oder von deiner Perspektive gesprochen, die durch diese Beobachtung verändert wird. Was bedeutet das jetzt aber konkret in deinem Alltag? Wo verändert sich da jetzt was? Oder hat sich was verändert? Also, ich
0: sag mal so, es hat auf jeden Fall schon mal damit angefangen, dass ich hier arbeite, wo ich arbeite. Also, ähm, ich wollte eigentlich immer Physik studieren, das war so mein Ding. Ich wollte Physik wer Physiker werden, Ingenieur oder irgendwas. Auch ne, mit dem Gedanken, wo man auch gut Geld verdienen kann, ne? mhm. weil das ist ja auch das, wozu ich auch ein bisschen erzogen bin und so, ne? Mhm. Sicherheit und Geld ist ja auch ein wichtiges Thema. Man möchte ja auch irgendwie eine Familie ernähren und so. Aber für mich war das so eine erste Entscheidung zu sagen, nein, ich, äh, ich gehe in einen ganz anderen Bereich und ich mhm möchte nicht das große Geld verdienen, sondern ich möchte, was ich kann tun, um einen Beitrag zu leisten, dass die Welt ein Stück gerechter wird. Ohne Anspruch, dass ich jetzt irgendwie in der Lage bin, das zu tun oder dass ich das irgendwie äh, besser mhm. kann als andere, sondern einfach war es für mich wichtig. Und das hat meinen mein Werdegang eigentlich schon so geprägt, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte dann irgendwas dran sein, was mhm. die Welt ein Stück gerechter, mhm. Stück gerechter macht.
1: Mhm. Ähm, der Podcast heißt ja Die, die kleinen Schritte auf das Thema kommen wir auch nachher nochmal im Laufe unseres Gesprächs, aber ich finde da immer spannend. Ähm, ich habe in einem in einem Gespräch habe ich immer so äh, ähm, entweder oder Fragen gestellt, was ist ich ähm, Flugzeug oder Auto oder was ist ich oder Auto und Fahrrad oder sonst was. Mhm. Ähm, das ist immer alles relativ vollschnittartig oder genauso fair oder oder, ähm, oder Bio habe ich dann auch mal einmal gefragt. Ähm, was hat es mit deinem persönlichen ja Konsum beispielsweise, also mir geht es jetzt hier nicht ums Moralisieren oder sowas, so nach dem Motto, ähm, kauft mehr, mehr fair und nachhaltig, sondern mir geht es eher darum, wo ähm, spielt es ja in deinem Alltag, in deinem, in deinem Konsum beispielsweise, aber auch in deinem Verhältnis, vielleicht auch zu anderen Menschen, wo spielt das ganz praktisch eine Rolle?
0: Ja, also es hat auf jeden Fall meinen Konsum verändert. Ich würde niemals sagen, dass ich, ich kenne Leute, die, die ohne Plastik leben und die komplett Sachen durchziehen, wozu ich echt ein bisschen zu schwach bin, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. aber ähm, ja, Schach ist auch wieder so eine Bewertung, die blöd ist. Äh, sie,
1: ist hat, sie, sie ist menschlich, oder? Sie ist ja. menschlich, ja. Also
0: ich glaube, es hat mein Bewusstsein so verändert schon, dass ich mehr darauf achte, was ich kaufe. Mhm. Ich bin ein Riesenfan davon, dass wir, gerade wenn wir in diese Richtung gehen, uns nicht gegenseitig sozusagen den Finger zeigen und eben dieses Moralistische mhm. anfangen und eigentlich die kleinen Schritte, die man mal geht, sozusagen direkt schon zu bewerten, als ah, das ist aber nicht genug. Das darf es nee. nicht sein. Also für mich persönlich, ich, ich habe ähm, mir zum Beispiel gesagt, okay, ich möchte meine, meine, meine Urlaube nicht mehr mit dem Flieger machen. Wow, okay. Äh, dass ich immer noch mal fliegen muss, äh, das ist Teil meines Lebens. Äh, da, da kann ich komme ich nicht drum rum, auch mit meinem Zweitjob und äh, mit meiner Familie, aber äh, wenn ich in Urlaub fahre, fahr, ich, gehe ich nicht mehr mit dem Flieger. Und das ist für mich halt auch eine Entscheidung gewesen, die mir nicht leicht fällt, weil ich bin gern durch die Welt getingelt <lacht> und habe viel auch ja. gemacht, aber ähm, einfach zu realisieren, dass das echt dass das echt einen krassen Einfluss hat, so ein Flugzeug, äh, das mache ich nur noch, wenn es sein muss. Mhm. Genau. Das ist so eine Sache. Ansonsten, äh, ich bin sowieso kein Klamotten-Einkäufer, deswegen war das für mich ein bisschen leichter. Ich habe mir gesagt, ich kaufe nur noch Secondhand, okay. außer Unterhosen.
1: <lacht> ich glaube, da ist hier in Berlin auch ein ganz gutes Angebot. Ja, da ist Angebusen Berlin auch ja, super, aber ja, ja. es gibt
0: ja auch Online-Wege, äh, genau, auch Secondhand zu kaufen. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch nicht was für jedermann, aber das war für mich ein Weg zu sagen, hey, das, ich kann mir nicht ganz so diese ganz fairen Klamotten, kann ich mir nicht ganz leisten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es echt viel Geld ist und äh, mhm. man jetzt im NGO-Bereich jetzt auch nicht viel verdient, mhm. aber äh, ich kann zumindest ähm, Secondhand kaufen. Und damit schon mal dafür sorgen, dass das eben nicht immer wieder neu produziert werden muss. Genau. Mhm. Das ist für mich ein praktisches Beispiel, wie das mhm.
1: funktionieren kann. Okay. Ja, wie gesagt, es gibt ja unheimlich viel, also das habe ich festgestellt jetzt so im Rahmen aller Aufnahmen, die ich jetzt so nach und nach gemacht habe. Es gibt so viele Möglichkeiten, tatsächlich einen faireren oder einen gerechteren Alltag zu leben. Ja. Mhm. Ähm, das zum einen zu zeigen, war so ein bisschen so der Gedanke eben, ähm, eben anhand dieser Reihe, ähm, aber eben auch bewusst so ein bisschen äh, den Druck aus dem Kessel zu nehmen und zu sagen, ey, ja, okay, ähm, es gibt viel, aber es, es, es muss auch nicht alles sein. Und wie gesagt, wenn man gewisse Sachen, ja, äh, nicht kann, dann oder es einfach noch nicht geschafft hat. Wie gesagt, Schwäche finde ich sogar menschlich, ja. zu sagen. Ähm, da können wir auch nachher noch mal ein bisschen drüber schwatzen. Das finde ich nämlich hochspannend. Schwäche und Gerechtigkeit, ja, wie sich das so ver verhält. Und wenn man auch äh, ins Straucheln gerät. Ja, also äh, wie gesagt, ich will einfach da mal so ein bisschen Einblick geben. Das ist so, so ein bisschen ähm, der Gedanke. Ähm, du hast ja gesagt, wir sind hier bei Micha im, äh, im, in deinem Büro ähm, Erzähl doch mal ein bisschen, was, was macht Micha oder was verbirgt sich hinter Micha? Ist das, wer ist dieser Mann?
0: <lacht> ja, von der Frage habe ich immer ein bisschen Angst, weil, weil Micha ist so schwer zu beschreiben, weil es irgendwie alles und nichts ist. Aber ja, ich sag mal, wo der Name herkommt. Ich glaube, das ist mal das Erste, was irgendwie äh, verwirrend ist für manche, vielleicht, die nicht aus dem christlichen Kontext kommen, aber auch selbst für die, die aus dem christlichen mhm. Kontext kommen. Micha ist ein Prophet aus dem Alten Testament der Bibel, der sich für soziale Gerechtigkeit stark gemacht hat, der gerade auch äh, die Obrigkeit aufgefordert hat, sich um den Arme, um die Armen und Schwachen zu kümmern. Und das mit vehementen Worten, also wenn man mal, es ist ein kurzes Buch, wenn man mal sich schockieren will, kann man gerne mal Micha lesen. Ähm, das empfehlen
1: der, wir natürlich jetzt auch. Das ne? empfehlen wir. Natürlich, ja.
0: Genau. Ähm, aber es ist einfach unglaublich spannend, dass so vor, der muss wahrscheinlich vor zweieinhalbtausend Jahren, vor dreitausend Jahren, mhm. ich kann das nicht genau einschätzen, bin zwar Theologe, aber weiß das nicht, ähm, genau solche Worte gefunden hat, die bis heute noch und die heute auch genau ähnlich noch funktionieren und wo, 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 wo man das Gefühl hat, wow, kann man einerseits ein bisschen depressiv werden, das ändert sich nichts, aber irgendwie auf der anderen Seite auch zu sehen, hey wie aktuell ist, ist mhm. Gottes Stimme in diese, in diese Gesellschaft und dieser Auftrag für uns als Christen, auch diesen prophetischen Anteil zu übernehmen. Also das ist mal Micha, ja? das ist der Prophet und daraus hat sich in Anfang 2000er Jahren so eine Bewegung gegründet in, ganz, in der ganzen Welt die Micah Challenge hieß das früher, eben den Vers von Micha zu nehmen. Ist es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was dein Gott von dir verlangt. Und das ist Gerechtigkeit üben, Gemeinschaftssinn lieben und aufmerksam mitgehen mit deinem Gott. Und äh, ich liebe diesen Vers, weil er irgendwie in kurzen Worten die ganze Bibel ein Stück weit zusammenfasst und für sich allein stehen kann fast. Viele Verse darf man nicht allein stehen lassen, aber den finde ich schon. Äh, weil er ganz klar macht, darum geht's, Und das kann jeder tun. Und das Schönste an dem Vers finde ich zum Beispiel, und das ist glaube ich das, was wir versuchen bei Micha zu leben, ist das Mitgehen. Nicht das alleine das Miteinander gehen, erst Gemeinschaft, unterwegs sein auf der Suche nach Gerechtigkeit, aber auch mit Gott gehen. Es ist nicht, es liegt nicht an uns, allein die Welt zu verändern oder Gerechtigkeit herzubringen, sondern es ist auch Gottes Weg, den wir mitgehen. Und wo wir Teil von werden können. Und das ist auch so eine Riesenentlastung. Gerade wenn man sich mit, mit Gerechtigkeitsthemen auseinandersetzt, wird man sehr schnell frustriert, äh, weil so viele so viel krasse Sachen in dieser Welt passieren, wo man das Gefühl hat, man kann nichts tun. Mhm. Ähm, und um Da zu wissen, dass, dass man da nicht alleine geht, ist, ist sehr, sehr gut.
1: Mhm. Und was, äh, was, was macht ihr dann ähm, ganz praktisch? Also wenn du sagst, ihr seid gemeinsam unterwegs ähm, und äh, das ist euer Leitvers, genau. was, was, ähm, wie das gestaltet praktisch. Es sich praktisch?
0: Ganz praktisch gesagt, ähm, arbeiten wir auf zwei Ebenen. Einerseits Richtung Kirche, dass mhm. wir Christen und Christen motivieren, sich für die Themen der globalen Gerechtigkeit einzusetzen und neu zu zeigen, dass diese prophetische Stimme der Kirche wichtig ist. Mhm. Daraus entwickeln sich ganz viele Ehrenamtler und Lokalgruppen, die sich dem Ganzen anschließen und äh, gibt es in ganz Deutschland verteilt und die auf ihre eigene Art und Weise äh, ja den Michafers leben und ganz bewusst versuchen, ihr Leben einzusetzen, damit mehr Gerechtigkeit äh, auf dieser Welt geschehen kann. Das ist eine Seite, Kirche. Die andere Seite ist Politik. Ähm, wir wollen politisch sein. Wir wollen unsere Stimme erheben. Wir wollen bewusst als Christen ähm, in den politischen Diskurs einsteigen. Und, mhm. ähm, weil wir glauben, es ist natürlich gut, wenn jeder Einzelne und wichtig, dass jeder Einzelne auf sein Leben schaut. Aber es gibt einfach Dinge in unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft, die können wir durch unseren Konsum, unsere Konsumveränderung allein nicht lösen. Da braucht es eine gesetzliche Rahmenbedingungen, da braucht es Fürsprecher die äh, bei den Politikern, so wie der Prophet Micha, ja, mhm. äh, zu den Obrigen geht und sagt: Da geschieht Unrecht und da müsst ihr was tun. Und das ist sozusagen der zweite Auftrag von Micha. Genau. Also, einerseits Richtung Kirche, die Leute zu mobilisieren, eine Stimme zu werden und mhm. gleichzeitig diese Stimme zu versammeln, um auch Richtung Politik ähm, für Gerechtigkeit einzustehen, für Menschen einzustehen, für eine ja, nachhaltige Welt. Im Endeffekt
1: einzustehen. Ich, ich will mal noch ein bisschen, ein bisschen weitergehen. Ja. Wir haben zum, äh, die, äh, zu Anfang so ein bisschen über das Thema eben, du hast es mit Schwäche äh, äh, umschrieben, äh, hast aber gesagt, ja, das ist wertend äh, oder das ist so normativ. Äh, ich finde, äh, habe ja dann geantwortet, das ist menschlich mhm. äh, zu scheitern. Äh, du hast ja auch am Anfang gesagt, ja, das Thema Gerechtigkeit, das ist so ein. So ein, so ein, so ein ja, vielschichtiger Begriff und ich habe dann auch gesagt, ja, es verbirgt sich so viel dahinter und Fakt ist, ähm, dass man eher sagen könnte, Faircast-Gerechtigkeit äh, der vielen Schritte ja mhm. oder ähm, der massigen Schritte oder sonst irgendwie was, ja, weil es ja so viel gibt, was man äh, tun kann. Ähm, wie gehst du da persönlich äh, mit Rückschlägen um oder mit deiner eigenen Schwäche um? Was gibt dir da Halt, was gibt dir da Orientierung, ähm, bist du vielleicht ein Stehaufmännchen und sagst einfach, ja gut, ja gut, ähm, dann mache ich es so wie Jesus und ich schüttel mir dann halt einfach den Staub von den Füßen und lauf einfach weiter oder so. Ähm, wie, wie, wie machst du das?
0: Mal besser, mal schlechter.
1: <lacht> okay. Na,
0: also, ähm, ja, mit, ich würde mal kurz auf dieses Werten eingehen von, von stark ja. und schwach, weil ich, ich finde, ähm,
1: wir haben so eine Starkkultur in, in Christentum etabliert. Eine, eine Starkkultur, okay. Ja, ja okay. stark Ach, stark! Ah, okay. Ja, 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 eben. Es halt ja, darum
0: ja. geht darum, stark zu sein ja. und fest zu stehen und, äh, und, und ja, ja. nicht zwischen den Stühlen, sondern ja. ne, klare Botschaft. Und ich finde halt, es ist oft stärker, schwach, seine Schwachheit auszudrücken. Und es ist mhm. oft stärker dazu zu stehen, dass man nicht der heiligste Mensch der Welt ist. Ähm, und genau, deswegen, einerseits ist es gut, dass ich das gesagt habe, andererseits äh, das mit den Werten, ne? ich wollte dann erstmal so, nee, nee, Moment. Äh, es ist aber gut, schwach zu sein. Aber es ist mhm. auch gut, das dann auch zu kommunizieren und zu sagen, hey, ich bin da auch nicht perfekt. Ja, wir bei Micha kommen oft manchmal so wie Moralisten oder ähm, wie soll man sagen, so Leute rüber, die, die immer sagen, was, äh, wir machen auch nicht alles richtig. Aber irgendwie mhm. haben die Leute das Gefühl, wir, wir sind immer mit dem erhobenen Zeigefinger mhm. unterwegs. Und darum soll es nicht gehen. Mhm. Ja, es geht darum, kleine Schritte zu gehen. Und mhm. ja, Rückschläge, das war die Frage. Ähm, ich glaube, dass das ist immer schwierig und äh, man hat immer so ein bisschen diese, diese äh, Gefahr, dass man ausbrennt bei so vielen Sachen, die schiefgehen auf dieser Welt und wo man das Gefühl hat, mhm. dass das eigene Wirken oder die eigenen kleinen Aktionen, die man macht, gar keinen Einfluss haben. Mhm. Aber das ist für mich auch eine Glaubensfrage, wo mhm. ich sage, ähm, ich glaube, dass jeder Schritt, auch wenn er noch so klein ist und auch wenn er noch so unbedeutend wirkt, einen Ewigkeitswert hat. Mhm. Dass es Teil von diesem sich ausbreitenden Reich Gottes ist, dass er mhm. das Gott auf dieser Welt selber baut mit uns. Und dass das ewigen Wert hat. Mhm. Ja, also das ist so ein bisschen für mich so eine Übersetzung. Ich merke zwar nicht direkt, dass mein kleiner Schritt jetzt irgendwas auf dieser Welt verändert hat. Aber ich weiß, dass er einen ewigen Wert hat, dieser Schritt. Und dass er eine Bedeutung mhm. hat über meine Vorstellungskraft mhm. hinaus. Und wenn man sich dann die ganz vielen Menschen an vielen Orten vorstellt, die diese kleinen Schritte gehen, dann wird das auf einmal riesig groß. Es ist nicht in den Medien, man sieht es nicht auf den großen Bühnen, aber es sind so viele Menschen, die Schritte jeden Tag gehen, die nicht gesehen werden, die aber Ewigkeitswert haben und die Teil von diesem Reich Gottes ist, das unsichtbar sich ausbreitet.
1: Ist ja ein Teil so ein bisschen auch von einem äh, transformativen Gedanken, ne? Absolut. dass man, dass man einfach sagt, ja okay, ähm Gestalten in einer sich verändernden Welt bewusst mit ja. und bilden somit auch am Reich Gottes. Ja, ist ein, ist ein, ist ein total ähm, spannender Gedanke. Ich habe in einem anderen Zusammenhang, habe ich, äh <lacht> Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber hat äh, total, also von unserer Agenda her äh, off-topic, aber hat äh, sehr viel damit zu tun. Ähm, wenn Jesus äh, auf, auf Micha jetzt gucken würde, hier in Deutschland, würde er sich beteiligen und weitergefragt, Christen sind ja Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, weswegen sollen wir, ähm, weswegen sollen sich Christinnen und Christen aus unterschiedlichen Gemeinden, äh, Landeskirchen, Gemeinschaften, freien Gemeinden, weswegen bei Micha engagieren? Puh,
0: also haben wir ja zwei Mörderfragen hinterher geschaffen. Ja, Entschuldige. Würde sich Jesus bei Micha engagieren?
1: Ist doch eine berechtigte Frage, oder?
0: Nee, gar nicht. <lacht> Weil wenn ich jetzt sage, ja, dann klingt das mega arrogant und wenn ich nein sage, dann, äh, du, dann du diskreditiere ich die tolle Arbeit, die die Micha-Leute machen. Du kannst du weißt, doch so machen, es
1: wäre toll, wenn sich Jesus engagiert, so, weißt du, bei uns, so, ja, es wäre toll, äh, weil das ist eine gute Sache, dass er sich engagiert und... Ja, aber äh, das würde ich jetzt niemals... Äh, also deswegen habe ich's gesagt. Aber ich antworte
0: dir mit, ich weiß es nicht, ich hoffe... Yeah. Ja, woher weiß ich das? Aber yeah. ich hoffe und ich glaube aber auch dadurch, so wie ich Jesus verstehe und in den Evangelien ihn erlebe, mm. dass Gerechtigkeit für ein hohes Anliegen ist, was wir oft vergessen mm. oder wo wir oft, sage ich mal, gerade im freikirchlichen Christentum die persönliche Beziehung und das Erlöstwerden des Einzelnen, was wichtig ist, und das will ich gar nicht äh, kleinreden, mm. aber das so hochstellen und so groß mm. machen, dass wir dieses, die Frage nach Gerechtigkeit mhm. gar nicht sehen. Weil was hat Jesus im Endeffekt gemacht? Er ist die ganze Zeit von einem zum nächsten gegangen, der von der Gesellschaft ausgegrenzt mhm. wurde, hat sich Leute geschnappt, die niemand ins Team holen würde äh, für irgendein Projekt und hat mit denen zu zwölf äh, ja war unterwegs und hat Menschen ist Menschen ganz auf Augenhöhe mhm. begegnet, hat mhm. eine Menge Regeln gebrochen. Und da ist er für mich absolut in Richtung Gerechtigkeit mhm. unterwegs. Und ich glaube ich glaube, dass er auch den Propheten Micha mag. Ja, also, kann ich mir vorstellen. Gerade wenn man ihn so einem Tempel erlebt, wo er die Wechseltische umhaut. Und mhm. äh, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Micha-Moment äh, Micha mhm. gewesen. Mhm. Okay. Würde ich sagen. Also ja, ich, ich hoffe, er würde sich engagieren. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn Jesus auf diese Welt kommt, wie sie jetzt ist, mhm. wird er nicht viel in Europa sein. Mhm. Meiner Meinung nach. Mhm. Weil, wenn man es im Globalen sieht, sind wir die Reichen und die Obrigen und die Unterdrücker. Also, ich bin jetzt ein bisschen fies, aber eigentlich kann man das schon so sagen. Mhm. Äh, 80 Prozent aller Ressourcen, muss man noch mal fact-checken, ich habe es nur im Kopf, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ein Großteil aller Ressourcen dieser Erde gehen vom globalen Süden in den globalen Norden. Die kommen mhm. zu uns die ganze Weltwirtschaft arbeitet für den reichen Norden. Mhm. Und wenn man es global betrachtet, glaube ich, wird Jesus nicht viel Zeit in Europa und USA verbringen, auch wenn die ganzen Christen dort sind oder viele Christen dort sind, aber auch nicht mehr die Mehrheit.
1: Wollte ich gerade sagen, ne? nicht,
0: mehr nicht mehr die Mehrheit, genau richtig. Nicht mehr die Mehrheit. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, also er wird sicher mal vorbeikommen, ja, aber ich glaube, er wird hier eher Tische umwerfen wie im mhm. Tempel mhm. und mehr mhm. Feste haben und Gemeinschaft haben mit Menschen in anderen
1: Ländern. Ich habe ich hab ja bewusst diese, diese leicht provokative Frage, ohne, ohne mich ja diskreditieren zu wollen oder sonst irgendwie was, äh, gestellt. Weil ich auch nämlich tatsächlich glaube, dass es ähm, sehr, sehr im Sinne Jesu, zumindest so wie ihn die Evangelien einfach auch zeigen, was er sich die Berg predigt. Aber auch ähm, ebenso wie die Geschichte schon ähm, aus dem Johannesevangelium mit den, mit den äh, Tischen von den Wechslern, die umgestoßen werden im Tempel, aber auch weitergehend mit äh, Lukas 19, äh, wenn es darum geht, hier äh, Zachäus, mhm. äh, wo er Menschen sieht, die nicht so wahrgenommen werden, die in, auf Bäumen sitzen, um es mal so salopp zu sehen, die aber am Rande der Gesellschaft sind, ja. ja. Ähm, also ich glaube wirklich, dass er da sehr, ähm, sehr aktiv wäre und sich auf jeden Fall, das äh, würde ich auch unterstreichen, wirklich für dieses Thema der, ähm, der Gerechtigkeit ähm, einsetzt. Also das einfach auch nochmal als, als zur Unterstützung. Und ich glaube, auch da knüpft so ein bisschen ähm, auch äh, der Wunsch an, äh, äh, auch den so in, der in meinem Arbeitsbereich, also der äh, sozialmissionarischen Arbeit verortet ist, das tatsächlich noch viel, viel stärker eben erstmal dafür zu sensibilisieren, dass es auch diese Aspekte von Jesus gab, weil in bestimmten, in bestimmten Gemeinden ist es tatsächlich ganz stark der, ich sage es mal, biblisch verkündende Jesus im Sinne von, es geht um dein Seelenheil, ja, und um deine Beziehung zwischen dir und Gott. Aber genauso gut, da kann ich in, in sämtliche Evangelien reingucken, mit unterschiedlichen Schattierungen und so weiter, wird mir dann Jesus gezeigt, der tatsächlich auch um die sozialen Belange sich anguckt. Und der sagt eben, es geht um, ähm, um, die, um die Beziehung zwischen äh, Gott und dir, lieber Mensch, aber genauso um die Beziehung zwischen dir, lieber Mensch und anderen. Ja? Und, Entschuldigung, weil ich nicht unterschlage, auch dadurch äh, um die Beziehung zu dir selber. Und ich glaube einfach... Ja, genau. Und genau, eben. Also, weißt du, das ist, das ist, glaube ich, ein total wichtiger Aspekt. Und das ist so mein Wunsch, auch angeknüpft an, an, an die ganzen Gespräche, ähm, die ich da führe und auch an das Gespräch heute, das wir miteinander haben.
0: Ich hätte noch so einen Gedanken. Ja, gerne, gerne. Ja, den ich gerne einfach noch, äh, weil, ähm, auch nochmal, um mich zu verstehen. Mhm. ja ich, ich glaube, es ist wichtig, dass... Also es gibt auf der einen Seite ganz viel Entwicklungszusammenarbeit, die von, auch vom globalen Norden Richtung globalen Süden geschieht, wo man auch nochmal fragen muss, wie viel also es ist auch ein bisschen wie viel Abhängigkeit, wie schafft, Abhängigkeit man da. schafft man da, aber ich finde es generell, also was ich sehe und äh, es gibt viele, viele Projekte, die ich kenne, die einfach wunderschön sind und wo es wichtig ist, dass man hilft und wo man wirklich Leuten aus der Misere helfen kann mit wenig Geld, ja. Äh, ja. Ja, 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 also, ja, 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 ganz klar gesagt, äh, ich finde es immer am schönsten, wenn diese Projekte in lokaler Hand sind und wenn nicht von Europa her jemand kommen muss und da den Hero spielen muss, aber ich sag mal, rein monetär ist es einfach auch wichtig, dass es solche Arbeit gibt, äh, dass, dass, weil unsere Regierung es einfach auch nicht schaffen, ihren Entwicklungsbeitrag von 0,7%, den sie immer wieder versprechen, einzuhalten. Kurze Randbemerkung. Ähm, aber genauso glaube ich, also deswegen, ich bin ein Riesenfan solcher Arbeit, Mhm. Micha positioniert sich aber auf einer anderen Seite und sagt, Entwicklung ist äh, nicht etwas, was woanders geschehen muss. Sondern wir hier in Europa haben uns selber, haben selber uns zu entwickeln. Mhm. Weil wir auf einer ganz anderen Seite vom Pferd mhm. fallen. Weil wir gar nicht merken, wie reich wir sind. Weil wir gar nicht merken, wie viele Ressourcen wir verbrauchen. Und dass wir eigentlich auf Kosten erstens anderer Menschen leben. Mit all dem, was wir haben. Ja. Wir leben auf Kosten anderer Menschen und wir leben auf Kosten der Zukunft. Und das müssen wir lernen, wirklich in unser Herz aufzunehmen und zu verstehen, dass wir auf Kosten der Zukunft leben. Mit dem, wie wir leben. Wir können alle nicht unbedingt was dafür, weil wir alle hier auch reingeboren sind. Es ist wieder dieser Gedanke, ne, was kann ich denn dafür, dass ich jetzt hier bin und ich will ja auch irgendwie gut leben. Aber zu merken, dass man mit diesem Reichtum, den wir haben, auch wenn man das Gefühl hat, auf meinem Bankkonto sieht es mager aus, da ist viel Reichtum da, der nicht monetär messbar ist haben wir eine Riesenchance zu gestalten. Wir, sind nicht in, wir müssen nicht äh, 60, 70, 80 Stunden unseres Lebens arbeiten, damit wir genug Essen auf dem Tisch haben, was eine Realität mhm. für viele, viele Menschen auf dieser Welt ist. Da ist gar keine Zeit, sich für irgendwas anderes zu kümmern, als äh, die Familie zu versorgen. Ja, und da geht das ganze Leben für drauf. Und wir haben Freizeit. Allein dieser Gedanke, ja, und dann fast schon eklig gesagt, wir haben Freizeitstress manchmal, weil wir so viel zu tun haben. Mhm. Äh, da muss ich mich selber auch an die Nase packen, ja. In Berlin gibt es tausend geile Veranstaltungen normalerweise, wo man gerne hingeht, aber auch mal zu sagen, nein, ich, ich kann diese Zeit für etwas einsetzen und ich kann diese Zeit dafür einsetzen, dass äh, mehr Gerechtigkeit in diesen, diese globale Gemeinschaft der Menschen kommt. Mhm. Und das ist nicht nur als so Schuldgefühl zu sehen, dass wir so viel haben, sondern als, als Ressource. Wir haben so viele Ressourcen, uns an, zu engagieren und äh, uns einzusetzen. Und wir müssen, und das ist so ein bisschen der Micha Auftrag, und es muss sich hier was ändern. In unseren Köpfen, in unserem Konsum, in unserem Handeln muss sich hier was ändern, weil das hat Effekt auf die ganze Welt. Weil dieses ganze System ist für uns gebaut. Für unsere Euros, die wir verdienen, damit wir sie auch wieder ausgeben. Das ist alles für uns gebaut. Und das heißt, wenn wir was verändern, ändert sich global was. Und da merkt man, dass die kleinen Schritte mehr werden können.
1: Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt und es hat sich an, an vielen Stellen ähm, auch schon gezeigt, dass es darum geht, dass Gerechtigkeit nicht ähm, von anderen gemacht wird, sondern dass es bei mir anfängt. Und ähm, allein mal den Gedanken und das ist auch so ein bisschen auch das, was du am Anfang äh, gesagt hast und das passt, finde ich, äh, nochmal da ganz, ganz gut zu zu sagen, ja, mein eigenes Handeln im Alltag hat immer Auswirkungen auf ein Leben, also entweder der Person mir direkt gegenüber, ähm, aber auch, und da sind wir, wie gesagt, mir geht es jetzt nicht, dass wir dauernd irgendwie Konsum, 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 aber tatsächlich auch äh, oftmals für Menschen am komplett anderen Ende der Welt. Ne? Mhm. Und weil ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem, was du eben sagst mit, ähm, ja, wenn wir mit einem Konstrukt leben, das tatsächlich auf, auf Optimierung äh, einer bestimmten äh, Bevölkerungsgruppe aus ist, ähm, da, da passt das einfach gut dazu. Das wollte ich damit äh, nochmal noch mal ergänzend sagen. Ja.
0: Also ich nochmal erklären, ich will auf jeden Fall auch nicht sagen, also es braucht auch diese Entwicklungszusammenarbeit vor Ort, da wo die Armut mhm. am größten ist, ja? die ist genauso mhm. wichtig, aber was irgendwie immer wieder unter den Tisch fällt, äh, ist sozusagen hier zu Hause zu schauen, wo wir die Bedingungen so ändern können, dass sich mhm. auf lange Sicht hin überall was ändert. Ja, ja, also so ein bisschen glaube Ich, äh, ich glaube, glaub, ich glaub, glaub, da, würd da, da würde ich sogar
1: noch so weit gehen zu sagen, und das ist ja auch, auch der, der Gedanke, Gedanke hinter sämtlicher Entwicklung Entwicklungszusammenarbeit ist, dass man sagt, okay, und irgendwann schaffen wir es sogar so weit, dass wir da uns komplett rausnehmen können und die ihren Alltag selbstbestimmt äh, leben können. Und das ist, glaube ich, ein total wichtiger Punkt. Aber auch das ist wiederum die Anfrage, und ich bin, ich arbeite selber im Bereich für, von einem, äh, einer NGO in einem, äh, in einem weit entfernten Land, nämlich im südasiatischen Kontext, ähm, dass es einfach auch darum geht. Äh, mir da bewusst klar zu machen, welche Rolle nehme ich ein? Das ist nun mal leider an vielen Stellen diese Gönnerposition. Ja, das ist das, obwohl man es gut meint. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, aber auch dann immer die Frage: Okay, wie schaffe ich da eben tatsächlich diese Abhängigkeiten? Ja, ja, da kommt ja immer irgendwie Geld. Aber wie äh, kann ich tatsächlich dann auch diese Sache? Ey, okay, wie kannst du bewusst auch etwas an deiner Situation mit also Perspektive auch etwas verbessern oder etwas ähm, äh, selbst dazu beitragen, ja und so und im Prinzip da auch äh, selbst aktiv werden. Ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein ganz, ganz äh, wichtiger Gedanke in dem Zusammenhang. Ich, äh, wir kommen so langsam auf die Zielgerade. Äh, nice. Time flies, sage ich dazu nur. Wenn wir jetzt gerade auch jüngere Hörer und Hörerinnen haben, die äh, jetzt so ein bisschen angetriggert sind und sagen, ey, wow, ja, das ist total cool, aber Ihr habt ja so viel über die vielen Angebote gesprochen und auch die Gefahr, dass man sich vielleicht auch überfrachtet mit, mit, mit eigenem Anspruch und so weiter. Ähm, wie kann man so denn erste Schritte gehen? Also das habe ich auch äh, ziemlich viele jetzt gefragt, aber jeder hat es mal so ein bisschen, auch ein bisschen unterschiedlich beantwortet. Wie würdest du da ähm, sagen?
0: Erste Schritte, also eben mal vielleicht ein Beispiel, was nicht so viele machen. Ich glaube, der, einer der wichtigsten Schritte, den man gehen muss als allererstes ist, seinen Alltag zu entschleunigen. Mhm. Bisschen auf die Bremse zu treten. Weil einerseits tut es dieser Erde gut, wenn wir alle nur noch 70% der Dinge machen würden, die wir machen würden, hätten wir unser Klimaziel erreicht. Wahrscheinlich. Mhm. Ja, also wenn wir 70% weniger äh, Auto fahren, 70% weniger einkaufen und so weiter, also nicht 70%, nur noch 70%, so. Also 30, 30% weniger. 30% weniger, ja. Mein Mathe mhm. ist ein bisschen rostig. <lacht> ähm, dann würden wir das Klimaziel viel leichter erreichen. Mhm. Und das ist das allererste, was du tun kannst. Das Schöne daran ist, äh, dass man auf einmal Zeit hat. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft mit Volkskrankheit, Depression, Überforderung, Burnout und äh, es ist einfach auch extrem gesund. Also man tut sich was Gutes mhm. äh, und man hat ein bisschen den Kopf frei, man hat Zeit. Weil ich glaube, Gerechtigkeit braucht Zeit. Es braucht Zeit, dass du in der Lage bist, hinzuschauen. Mhm. Wie oft in Berlin begegnest du ständig Obdachlosen? Ganz einfaches Beispiel. Und ich habe nie Zeit. Ich muss immer von A nach B. Und äh, ich habe es mal so genannt, die, die, ähm, die Tugend der halben Stunde zu früh kommen. Das schaffe ich echt sehr, sehr selten. Aber manche können das. Einfach zu sagen, ich habe einen Termin um 13 Uhr und ich plane und ich schaue, scha scha dass ich um 12.30 Uhr da bin. Mhm. Dann hat man immer eine halbe Stunde Zeit, für was auch immer allem auf dem Weg passiert. Man geht gelassener, man sieht mehr um sich herum passieren, man kann einen kleinen Gebetsspaziergang machen, dort, wo man ist, sich auf, das, auf den Termin vorbereiten. Also, das ist was ganz Kleines, wo man aber auch Gott den Raum gibt, die deine Frage, wie kann ich mich für Gerechtigkeit einsetzen, auch beantworten kann. Ähm, sich zu entschleunigen und äh, unterwegs zu sein mit einem aufmerksamen Blick für Gerechtigkeit, mit dieser Frage nach Gott, wo willst du mich haben? Wo, wo soll ich mich einsetzen? Weil ich kann nicht alles. Das ist der erste Schritt, der dich in meistens in Gemeinschaft führen wird. Und aus dieser Gemeinschaft kann dann viel entstehen. Also das ist für mich eine Sache, wie man ganz einfach von heute auf morgen ein gerechtes Leben beginnen kann.
1: Und es tut dir auch noch gut. Jetzt darfst du nochmal kräftig die Werbetrommel rühren? Das ist mir immer oh. wichtig. Sag ja, mal, ja, ja. mach Werbung, Werbung jetzt für, für Micha nochmal. Äh.
0: <lacht> nee, ich mach jetzt nicht Werbung für Micha. Also ich mache jetzt Werbung für den Just People Kurs. Ähm, eins unserer Haupt, äh, sage ich mal, Materialien oder, das klingt so blöd, Materialien, äh, unser, unser Baby ist der Just People Kurs. Also Just im Sinne von gerecht, aber auch im Sinne von nur. Also wir sind nur Menschen oder gerechte Menschen. Just people. Das ist ein bisschen das Wortspiel. Und den gibt es schon ewig, aber wir haben den jetzt komplett neu geschrieben. Und der ist im Oktober rausgekommen, letzten Jahres. Und den gibt es bei uns zu bestellen. Und das ist ein kleiner Gruppenkurs für Hauskreise, für ähm, Zweier-, Dreierschaften, die, die sich gern mit diesem Thema näher auseinandersetzen wollen. Und die sich fragen, äh, wie funktioniert das eigentlich? Globale Gerechtigkeit, auch die Frage nach Klima und Bibel und Theologie. Das versuchen wir in so einem Roundhouse-Kick-Diskurses äh, des ähm, ja, zu erklären, schmackhaft zu machen, aber auch mit äh, medita meditativen Elementen und Liturgien und künstlerischen Sachen und Methoden mhm. hat man so einen Baukasten, wie man ganz, ganz schnell ähm, bis zu acht tolle Einheiten machen kann, als Gruppe, als Einzelperson, als kleine Gruppen, als Gemeinde, äh, genau. Und den empfehlen wir. Das ist das Micha-Herz im Moment. Da steckt viel Herzblut drin von uns. Und äh, da geht es genau um diese Fragen, die wir hier gerade, mhm. ja, um die, um die sich hier gerade dreht. Mhm. Ja. Das wäre mein, meine Werbung. Mhm. Kauf den just people Kauf, Kauf
1: den just <lacht> Gut, dann äh, vielen, vielen Dank, Valer, äh, für die Zeit. Gerne, gerne. Das war's? Das war's. Danke. Okay. Ja. Danke. Okay. Und dann tschüss. Aber noch Faircast, Gerechtigkeit der gleichen Schritte.